0: su clorofilla podcast ecologista io sono davide sono qui con leo ciao davide ciao a tutti bentrovati su clorofilla e sono qui con il noto neurologo e nutrizionista giusto andrea grieco (ride) (ride) è è pazzesco l'indicizzazione è è è spietata
1: è spietatissima, ma tra l'altro sto cercando in tutti i modi eh, di, di combattere con l'indicizzazione, ma è assurdo, è veramente ha comprato tutto con l'Andrea Greco, ogni spazio. Ciao Andrea. Ma, 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 ma come? Io, io, io volevo noi. parlare di neurologia e nutrizione. Cosa parliamo ma... stasera Davide? <ride> eh, ma forse no, la nutrizione eh. ci entra. Eh? Oh, questo vuol
2: dire adattarsi, questa è, è resilienza e adattamento.
0: Eh, insomma in mettiamo, al futuro mettiamo un attimino le cose in ordine siamo qui con il buon Andrea Greco, divulgatore, attivista insomma, sui temi della sostenibilità e grazie mille Andrea di essere qui con noi grazie mille a voi per avermi invitato allora no niente facevo questo intro perché insomma avevo segnalato a, a Leo e faccio guarda che la prossima volta viene a trovarci Andrea Grieco e fa ma neurologo e nutrizionista? No
2: Ma no, no, per no, carità magari proprio. un neurologo e nutrizionista <ride> può anche interessarsi di sostenibilità,
0: magari il tuo alter
2: ego Andrea eh, si sì. interessa anche di questi temi e noi non lo sappiamo però diciamo che tu ne fai il tuo cavallo di battaglia anzi il di- tuo piatto forte visto che è nutrizione no? Eh,
1: direi che da questo momento in poi non parlo con lei va bene no Poscavo... oddio, oddio.
2: <ride> è il lunedì è il lunedì sono antipatico per quello <ride>
0: No, caro Andrea, insomma, sì, ti abbiamo qui per chiacchierare un po' di punto dei temi che ti stanno a cuore e ci stanno a cuore, insomma, volevo approfittarne anche perché, insomma, ci sono diverse tematiche che sono particolarmente d'attualità e mi faceva piacere affrontarle insieme a te. Un altro piccolo retroscena è che abbiamo rimandato questa registrazione, insomma, perché hai avuto degli impegni legati, insomma, alla prossima COP, quindi volevo chiederti se potevi già svelarci qualcosa o perlomeno, insomma, se volevi darci un po' il tuo punto di vista e cosa ti aspetti da questa nuova COP sta per arrivare
1: allora eh, abbiamo rimandato per impegni ma in realtà chi lo ascolterà dirà ecco il solito andrea che rimanda <ride> perché si fa sopraffare dagli impegni e quant'altro no, ed no. è vero perché in realtà poi quello che faccio vabbè, poi ne parliamo assieme però in realtà quello che faccio è proprio è diventato un lavoro ma nasce proprio come una missione di vita e continua ad essere tuttora una missione di vita oltre che un lavoro rispetto alla COP ovviamente non non posso sbilanciarmi più di tanto più di quello che già sto facendo in realtà però la COP 28 sarà a Dubai Ecco, il presidente della COP è uno dei massimi lobbisti del petrolio. La COP avrà come argomento, forse principale, perché monopolizzerà molto la discussione nei negoziati, il face-out quindi l'uscita dalle fonti fossili. La cucina ha detto già che non vuole uscire proprio palesemente, l'ha detto due giorni fa. E quindi ecco, questi sono tutti gli ingredienti per un piatto, molto molto complesso da digerire veramente alla vigilia di un periodo che è molto molto complesso per la giustizia climatica per gli effetti della crisi climatica proprio per le condizioni di vivibilità del pianeta in cui viviamo cioè è tutto molto difficile ed è tutto aggravato proprio dall'inazione anche se vogliamo dei paesi e della politica
2: Beh visto che stiamo già parlando della COP eh, volevo chiederti un antefatto, questa decisione così forte di portare la COP nella tana del lupo cioè a Dubai che è il simbolo stesso della non sostenibilità e farla davanti a queste personalità così legate al mondo del fossile come si concilia con il tema principale che è il phase out?
1: Allora c'è una premessa importante da fare in questo caso. Le COP sono uno strumento importantissimo. Nascono come uno strumento importantissimo. Eh, Sono delle conferenze sul clima dove partecipano tutti gli stati che hanno sottoscritto la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e eh, sono state uno strumento importantissimo di negoziazione eh, internazionale, ma anche di creazione di nuove politiche per affrontare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Nel tempo la COP è diventata sempre di più ostaggio appunto della lobby dell'oil and gas, quindi del petrolio e del carbone e purtroppo la COP dell'anno scorso eh, lo ha dimostrato con una coppa che era in Egitto eh, che aveva tutt'altri interessi che quello appunto di simulare la discussione proprio intorno ai diritti e quest'anno lo dimostrerà a Dubai di base i paesi dove si svolge la coppa si scelgono in una maniera totalmente egualitaria per quello che mi riguarda è un meccanismo, quello di scelta dei paesi dove dove si svolge la Coppa che andrebbe fortemente rivisto. È anche vero che però, facendo challenge a me stesso, in realtà dire non facciamo la coppia in tutti quei paesi che sono una dittatura andrebbe a tagliare anche una parte di attivisti che non possono mai accedere a questi argomenti se non in quei casi. Pensiamo per esempio l'anno scorso all'Egitto, dove gli attivisti egiziani hanno subito... Qualsiasi violazione di diritti umani importante, non gli è stato dato un luogo per protestare, sono un luogo lontanissimo dalla COP, dal centro COP, però hanno partecipato dentro il padiglione COP ai negoziati hanno partecipato di fatto al processo civile e quindi sentendosi protetti perché il padiglione Coppa praticamente è come boh, i tendoni una grande sagra del, del tortello uh. Uh, quindi <ride> creano tutta questa struttura questo tendone o utilizzano delle strutture già esistenti suppongo che a Dubai sarà quella dell'expo e quella zona dal momento in cui iniziano i lavori per la Coppa passa sotto la tutela giuridica delle Nazioni Unite, vuol dire che nessuno in quella zona ti può arrestare o ti può perseguire per un tuo comportamento, perché c'è la polizia dell'ONU, fondamentalmente, che controlla. Fuori poi in realtà può succedere di tutto, cioè uscito dalla coppa può succedere di tutto, motivo per il quale io l'anno scorso per esempio non sono andato per un rischio personale alla mia incolumità fisica. Ehm, Comprensibile.
0: Molto. soprattutto dopo
2: Regeni, insomma.
1: Esattamente. Dopo il caso Regeni, dopo le mie comunque affiliazioni ad Amnesty International, comunque da esperienze di lavoro con Amnesty International, sul caso Regeni, tra l'altro, o sul caso delle sparizioni forzate in Egitto. Quindi mi è stato consigliato altamente Mm di non parteciparvi in presenza
0: parlavi all'inizio del tuo intervento anche dei, insomma, de, di un periodo come complicato anche per l'abitabilità insomma su questo nostro bel pianeta è recentemente uscito uno studio insomma che evidenza co- evidenzia con evidenzia come abbiamo superato sei limiti oh, sì. su nove vuoi parlarsene magari un attimino?
1: sì, faccio una preview cosa sono i limiti del pianeta? i limiti del pianeta sono praticamente dei confini che ci siamo dati fondamentalmente e eh, che ci siamo dati per organizzare quello che è il nostro processo di sviluppo, diciamo così no? e riguardano il clima l'atmosfera, l'inquinamento gli oceani, il suolo l'acqua, la biodiversità e il pericolo nucleare e sono dei limiti da non oltrepassare. D'altronde già la parola limite ci dice che è un qualcosa che se la oltrepassi ha di per sé un effetto immediato di risposta. Nel momento in cui oltrepassiamo quei limiti del pianeta significa che in realtà abbiamo interrotto un processo che è un processo di equilibrio del pianeta e quindi tutti i limiti sono connessi l'uno all'altro, quindi nel momento in cui viene a mancare uno di questi automaticamente succede che tutti gli altri ne subiscono le, le conseguenze. Recentemente eh, è uscito questo ore, una settimana fa in realtà, in cui dopo una mappatura sui limiti del pianeta si è eh, effettivamente dichiarato che li abbiamo superati 6 su 9 di base è un dato preoccupante ed è preoccupante perché questo vuol dire che mantenere le nostre interazioni con il pianeta Terra con il sistema Terra è diventato sempre più complesso no? e quindi stiamo continuando con le nostre attività Umane, quindi del vivente umano ad innescare dei cambiamenti che sono dei cambiamenti senza una via di ritorno cioè quindi a sovrasfruttare le fonti della terra e soprattutto a di conseguenza diminuire quella che è la capacità della terra anche di sostenere quelle che sono le civiltà o di sostenere quello che è il vivente non umano no? quindi tutta la biodiversità quindi questo studio tra l'altro, è e il terzo aggiornamento da quando questi limiti planetari sono stati creati, che è stato nel 2009 e appunto per la prima volta si sono affrontati proprio lo stato reale, attuale del nostro pianeta fondamentalmente che cosa ci dice questo studio c'è cioè, questo aggiornamento è come una fotografia di un paziente che non sta bene quindi mentre noi aumentiamo la nostra pressione il nostro gioco sulla pianeta Terra i, co- i nostri confini vengono violati non sappiamo per quanto tempo possiamo sp- spingerci in queste pressioni e quindi automaticamente dovremmo prendere delle contromisure. Sono un po' come gli asterischi sull'analisi del sangue, no? Esattamente, sono come gli asterischi sull'analisi del sangue, cioè la crisi climatica lo diamo di gran lunga superato, l'integrità della biosfera l'abbiamo superato, il cambiamento dei sistemi terrestri l'abbiamo superato, ecco insomma l'inquinamento chimico anche. Sono tutti dei sentori d'allarme che ci dicono che non stiamo assolutamente facendo quello che ci eravamo prefissati di fare anche con, per esempio, l'Accordo di Parigi, vari ed eventuali. Quindi stiamo arrancando in questa strada che comunque non vuole cambiare il modello produttivo. Alla base di tutto è quello: cambiare il modello di consumo, cambiare il modello con cui approcciamo al consumo dei beni e o dei servizi. Quindi questo è di base.
2: Il lato divertente, cioè umorismo insomma un po' tragico, è che il giorno stesso in cui è stato fatto l'annuncio di questo studio su Twitter internazionale si parlava soltanto del mitomane che ha fatto vedere eh, dall'università messicana, ha fatto vedere quelle statuette che certo. dovevano mimare gli alieni, quindi c'erano da una parte queste notizie catastrofiche legate al superamento dei limiti del pianeta dovuti allo sviluppo umano e dall'altra c'erano queste che dicevano gli alieni esistono veramente, è incredibile come funzionano Eh, le notizie come abbiamo fatto un po' una certa resistenza anche alle notizie più catastrofiche Eh, io trovo che ci sia un certo muro di gomma a un certo punto entro il quale queste non riescano a fare presa perché sono talmente tante, Eh, di recente adesso è è stato annunciato quello studio sulla biodiversità per il quale non stiamo soltanto tagliando dei singoli rami terminali ma stiamo sfrondando eh, il il titolo dello studio usa il termine mutilando l'albero della vita, quindi rami interi di specie che che cadono, se non sbaglio uno dei limiti dello sviluppo segnalato è proprio quello della biodiversità
1: assolutamente assolutamente Mm. cioè sì poi in realtà da sempre c'è questo tema proprio sulla biodiversità e proprio definire che cos'è la biodiversità no? definire quanto è importante la biodiversità e la biodiversità è tutto quello che ci circonda e la biodiversità è un processo è un insieme di elementi che sono fondamentali al nostro sviluppo senza quegli elementi effettivamente non possiamo continuare a svilupparci non possiamo continuare a lasciare immutato quello che è l'equilibrio del pianeta, cioè sono tutti elementi che appunto a cascata cadono l'uno sull'altro, se ne manca uno appunto cade tutto, cade tutto il sistema completamente.
0: A proposito di limiti insomma, e di obiettivi, c'è anche la, l'agenda 2030 che recentemente insomma, ha visto una fotografia di quelli che sono gli obiettivi, di come siamo in relazione a questi traguardi che ci siamo imposti di raggiungere in occasione del 2030 a partire dal 2015 se non sbaglio, quindi sono 15 anni, quest'anno siamo al 7 ottavo anno quindi siamo più o meno a metà strada anche lì puoi dirci un pochino a che punto siamo del percorso
1: allora io di base faccio anche questa premessa che di base sono una persona molto positiva ma mi state facendo tutte delle <ride> okay. domande che no sono infatti molto infatti, stavo,
2: volevo interrompere Davide e dire sì ok ma adesso arriva il momento del podcast nel quale diciamo che fear not in <ride> realtà stavo... noi abbiamo un sacco di piani meravigliosi per svincolarsi da questa orribile situazione ma...
1: no, però ci arriviamo, effettiva... ci
2: arriviamo, abbiate fede no, trust certo. the process
1: <ride> no ma <ride> effettivamente allora l'agenda 2030 è un piano bellissimo è un manifesto alla Azione, che non vuole lasciare indietro veramente nessuno ed è fondamentale come approccio, perché è un approccio multisettoriale, è un approccio diverso da tutti gli altri approcci che hanno creato le Nazioni Unite, perché viene proprio dal basso, cioè considera tutto, considera tutti e tutti. Viene dalle comunità, viene dalle diversità, viene dall'attivismo e sono appunto 17 obiettivi per uno sviluppo al 2030. Quello che sta succedendo oggi è che effettivamente, vabbè, recentemente c'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU, prima dell'Assemblea Generale dell'ONU è stata presentata la prima pagella degli stati eh, rispetto ai loro obiettivi eh, di rispondenza all'accordo di Parigi o quello che si erano detti o quello che si è detto nell'agenda 2030. Il risultato è ovviamente molto negativo, ma per una serie di vicissitudini a parte l'assenza di un obbligo per gli stati, ma solo di un impegno politico, il che fa veramente molto da deterrente, questo è secondo me il primo ostacolo che dobbiamo oltrepassare, utilizzare le dichiarazioni politiche non ha più senso in seno alle Nazioni Unite, in seno al Consiglio di Sicurezza, non ha senso, ha senso obbligare gli stati, i paesi membri che hanno deciso volontariamente di far parte di quell'organizzazione di stati di assumersi le proprie responsabilità, assumersi le proprie responsabilità significa che ti danno un obbligo di fare un qualcosa l'agenda 2030 ad oggi vede che solo il 15% degli obiettivi è prossima al raggiungimento, che vuol dire questo che effettivamente... Gli altri obiettivi sono arrancano veramente tanto ma per una serie di cose, per appunto oltre vabbè, lo sviluppo costante di quei paesi che non si definiscono paesi ormai sviluppati ma che continuano a definirsi come paesi in via di sviluppo, vediamo per esempio la Cina e tutti eh, gli altri problemi che sono stati causati poi dalla pandemia, da una pandemia che ha completamente azzerato quelli che erano tanti sforzi che abbiamo fatto dal punto di vista sanitario a livello internazionale e da una invasione ingiusta che è stata quella della Russia nei confronti dello Stato indipendente dell'Ucraina. Quindi effettivamente anche i conflitti oltre al conflitto russo pensiamo per esempio negli ultimi giorni anche al conflitto della Nagorno-Karabakh cioè, mh, ecco sono tutti conflitti che di fatto pesano sul bilancio poi ultimo delle Nazioni Unite e dell'agenda 2030 e fanno sì che tanti aspetti non vengano portati a termine mm. certamente ogni paese ha un grande potere che a parte essere quello di impegnarsi in prima persona ma riconoscere i bisogni delle persone, dei propri cittadini, essere in grado di soddisfarli oppure ascoltare quelle che sono le voci delle persone che chiedono questa giustizia, che chiedono di essere ascoltate e che quei loro bisogni siano soddisfatti.
2: Ok no in effetti rispetto a quello che dicevi però anche in merito ai pochi obiettivi dell'agenda 2030 che vengono raggiunti il mio timore è anche il fatto che sì come dici tu l'agenda 2030 è un manifesto per un futuro più luminoso e dà la, la speranza di venirne fuori ma molti di questi obiettivi riguardano in parte la crisi climatica cioè riguardano l'avanzamento della nostra società in generale ma alla fine combattere la crisi climatica è limitato a un obiettivo solo ci sono molti obiettivi che sono ugualmente importanti e che sono obiettivi sociali che però non sono così strettamente legati alla nostra sopravvivenza come specie quindi questo beh. mi preoccupa un poco, anche perché molto spesso, cioè, insomma lentamente perché correre non, non ci piace, però vedo che eh, la società sta cambiando lentamente, gli obiettivi sociali vengono lentamente aggiornati e superati, penso alla parità di genere per esempio, Esattamente. Eh, però sì è fantastico, però non è una minaccia alla nostra sopravvivenza.
1: No, uh, assolutamente, sono assolutamente d'accordo, l'agenda 2030 è speciale anche proprio per questo, perché non parla solo di clima, ma parla anche di diritti umani e diritti sociali, e vero è vero che la strada, se pensiamo comunque al 2015 e all'approccio nel 2015 ad alcune tematiche, vediamo appunto quella di genere, della disuguaglianza di genere, anche banalmente la diversa retribuzione lavorativa, Certo. Tra uomo e donna, è ecco appunto quello eh, su cui abbiamo fatto grandi passi avanti. Se c'è una cosa che, per esempio, per mi inquieta, di cui si parla pochissimo è la povertà digitale, che sì, comunque sì, sì. nonostante tutto, compresa anche appunto negli obiettivi di sviluppo sostenibile, come nel rango delle disuguaglianze o delle città sostenibili, che comunque sta generando ulteriori disuguaglianze, mm-hmm. che comunque non avvicina le persone, perché ci sono ancora eh, intenzioni i paesi che non hanno accesso a delle risorse non hanno accesso al digitale non hanno accesso all'internet non hanno accesso a tantissime risorse e questo è un grave danno anche per uguaglianza ed è anche difficile da accettare da parte nostra che viviamo da quest'altra parte del mondo più privilegiata onestamente
0: mm-hmm. Beh, spaziando insomma un pochino tra i vari obiettivi c'è anche l'obiettivo 8 che è quello di un lavoro dignitoso no? e crescita economica, insomma facendoci un gancio un pochino forzato però ecco ero felice di averti qui anche perché una delle cose che mi aveva colpito di te è che insomma, eri tra le voci presenti in un famoso ormai articolo di internazionale dove si parlava di queste nuove generazioni del loro rapporto con il posto di lavoro è un tema che abbiamo trattato spesso qui su loro fila, ma avendoti qui non posso che non coinvolgerti su quella che era la tua esperienza lavorativa e sulle scelte che hai fatto.
1: Ma guarda, recentemente, proprio recentissimamente, ho detto di no. Anche ad un'altra, cioè, questa è una maniera un po' più leggera, ma ho detto di no ad una collaborazione da divulgatore, letteralmente in realtà da moderatore per un evento che, era, che è sponsorizzato da uno dei più grandi inquinatori che è italiano, Eni. E sono molto felice di aver detto no perché ho dei principi che vorrei non, non passassero in secondo piano per nessuna ragione al mondo. Quello della scelta dal punto. di di vista del lavoro è una scelta importante è stata una scelta importante per me parto dal, dal principio partendo da un presupposto gran parte delle nostre giornate è occupata dal lavoro che facciamo per questo è importante fare come ci dicevano sempre ci dicono sempre, fare il lavoro che ti rispetti il lavoro che ti piace ma a parte questo è giusto anche convogliare tutte quelle che sono le energie verso quello che Ci piace fare verso quello che ne vale la pena, no? Verso quella che noi consideriamo come la strada giusta. Quindi essere attivisti sul lavoro è un qualcosa che si può fare è un qualcosa che è possibile perché io lo faccio tutti i giorni e l'ho fatto e appunto non è niente di lontano da noi essere attivisti sul lavoro vuol dire anche fare delle scelte importanti come appunto quella di rifiutarsi di lavorare a dei progetti che sono dei progetti contrari a quella che è l'etica e la morale di ognuno di noi no? nel mio caso specifico io ero tornato in Italia dopo aver trascorso tanti anni all'estero motivo anche dovuto al covid vabbè. quindi ero tornato in Italia ed ero stato assunto da questa azienda di consulenza occupandomi di bilanci di sostenibilità un lavoro bellissimo stimolantissimo con persone molto molto interessanti che sono in parte anche ancora parte della mia vita avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma un giorno mi è stato chiesto di fare cioè di lavorare ad una strategia green per sempre il gigante nella stanza l'azienda petrolifera maggiore italiana e eh, a quel punto mi sono opposto ho esercitato un mio diritto sacrosanto dicendo che non rispondeva proprio a quelle che erano le mie aspirazioni, anche quello che, era, quello che si stava facendo con quel lavoro, ma la risposta che ho ottenuto è stata che era un qualcosa da fare, che bisognava fare a tutti i costi e quindi di lì poi ho deciso di licenziarmi subito praticamente e mh, mi sono licenziato proprio per questo motivo cioè questo è stato un motivo scatenante quindi quello che voglio dire è che come dipendenti come, così come soggetti no? parte di un paese parte di una comunità abbiamo un potere enorme abbiamo un'influenza sulle aziende che è enorme proprio per questo possiamo innescarlo quel cambiamento e quindi essere politici al lavoro col termine politico che vuol dire per il bene di qualcosa, in questo caso della polis, no? del luogo in cui viviamo, può essere, è possibile, però dobbiamo farlo.
0: Cioè, dobbiamo farlo guarda voglio dirtelo in maniera totalmente sincera insomma una presa di posizione di questo tipo comunque almeno per me è comunque qualcosa di veramente di grande ispirazione quindi insomma ti faccio i miei complimenti prima di chiederti se hai un consiglio di lettura volevo solo ricordare che Clorofile è un progetto indipendente che ci trovate sui principali social se volete darci una mano potete lasciare una recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su clorofillapodcast.it caro Andrea hai qualche libro da suggerirci? allora
1: sì un libro che non voglio suggerire i soliti libri sul, <ride> sull'ambiente perché in questo podcast immagino ve ne suggeriscano tantissimi esatto bravissimo bravissimo. ma vi suggerisco un libro che in realtà c'entra anche un po' con uh, l'ambiente ma in realtà con le rotte sociali che è The Endman's Tale di Margaret ah. Atwood che è un romanzo uh, distopico fondamentalmente pubblicato nell'85 quindi in realtà neanche così recente, ma che racconta di questo regime totalitario e molto misogino che ha sostituito gli Stati Uniti governando in una teocrazia che ehm, appunto distrugge psicologicamente e umanamente le donne ma in realtà tutta l'azione nasce anche proprio da quello che è una serie di fatti da quelli che sono una serie di fatti quindi una catastrofe ambientale una catastrofe ambientale che di fatto ha portato anche le donne a diventare sterili catastrofe ambientale dovuta ai cambiamenti del clima quindi già in quel romanzo c'erano i semi della ricetta perfetta per poi generare e creare una società che è una società che per Margaret Atwood è distopica ma che in realtà oggi mi sento di dire molto sinceramente non sembra molto distopica visto quello che sta accadendo in Iran in giro nel mondo, quindi anche a casa nostra quindi ecco, è un libro veramente molto molto bello è un libro di lotta anche se vogliamo, incarnata stessa la lotta dalla stessa Margaret Atwood, che comunque è una femminista che consiglio veramente di leggere in tutti gli altri romanzi e da questo poi ne è stato tratto anche una serie tv che a sua volta consiglio di guardare che è molto cruda però molto diretta e giusta
0: beh insomma super, super attuale poi la serie tv se non sbaglio sta continuando ancora adesso insomma se ne, se ne sente parlare un gran bene anche di quella quindi gran suggerimento molto originale grazie leggetelo anche voi
1: eh
2: lo aggiungo alla pila di libri che devo leggere
1: <ride>
2: che è molto alta però abbi fiducia Devo, certo. devo rifarmi dall'averti dato del
0: neurologo, <ride> esatto. <ride> Caro Andrea, è stato davvero un piacere. Ti ringraziamo. E insomma, quando vuoi, qui le porte per te sono sempre aperte.
1: Grazie mille a voi per avermi ospitato.
0: Alla prossima, ciao Andrea. Ciao, grazie ciao, a tutti.
1: Grazie. Ciao ciao, ciao.